0: Demais.
1: Oi, oi, Linda, tudo bem?
0: Ah, apareceu eu, <risos>
1: é, Mineirinha, conseguiu, hein?
2: Eu tava tentando ligar o áudio aqui não tava dando certo, é. não.
1: Olha quem apareceu? O Alain, e aí, Alain, tá por aqui, é?
0: Tudo bem, ah. você, sei. Naido,
1: naido. O Nardo, que cara é essa, Nardo? O que, que é isso? <risos> o Nardinho é uma comédia. Ô, Du, tá na, tá na empresa? Tá trabalhando? Vou poder ficar um pouquinho só ainda, que a pouco tem que sair. Porque ah, tá escondido, né? Tá no horário da janta. E aí, o que vocês estão fazendo nessa época de quarentena, além de ficar com vontade de treinar? Não tem ninguém fazendo treino clandestino, não, né? Que nem alguns andaram falando. E aí, Gé, boa noite, Gé.
0: Boa
1: noite, tô ouvindo eu aí? Tô, tô ouvindo, como sempre.
0: Então, boa noite, filhinha! <risos> boa noite! Não.
3: Boa noite, <risos> Jezinho. Que saudade
4: do seu, brother. Tudo jóia? Não.
0: E aí, mostrão? Nardinho, fala alguma coisa.
1: Fala alguma coisa aí, Nardo. O Nard Tiger,
0: o The Tiger,
1: cadê você? O Nardo é uma comédia, velho.
2: <risos> Alguém aí. manda uma mensagem pro Nardo lá que tem que ativar o, o microfone. Eu já
1: mandei para ele no negócio para ele ativar é. o microfone, mas não. O Arthur Amaral, o Heitor e o Nardinho estão tá dizendo aqui que estão sem microfone. <risos> Bom, mas enfim.
4: Na hora que tiver,
1: Olha quem apareceu, Black Belt, Faixa Preta, José. E aí, ah, Netinho? Ah, <risos> A <deixa eu ver, risos> hora que eu tô querendo entrar aqui, Tava me excluindo. Como assim? Tô... Ah, tava na sala de espera. Agora tem um tal de sala de espera aqui, eu não sei o que é isso. O programa atualizou. O Matheus está sem câmera. o Du, você vai sair do... Calma aí, vamos deixar o Du
2: falar.
1: O Du, você vai sair? Eduardo, tá me ouvindo ou não? Bem baixinho, bem baixinho. Tá, você vai precisar sair? Você quer falar alguma coisa?
5: É que eu tô aqui na fábrica, né? Eu tô de plantão, né? alguém pode me chamar aí, eu tenho que sair.
1: Tá. Entendeu? Ah, mas então tá bom. É só para então mandar um abraço do quer falar alguma coisa? O que você quer fazer? Nós vamos falar um oi só e vamos começar a falar de jiu-jitsu. Quer falar okay. alguma coisa?
5: Ah, só dizer que estou morrendo de saudade de vocês aí.
1: Mandar um abraço para todo mundo aí. Veja a hora de acabar tudo isso. Né? É, também não vejo a hora. Não vejo a hora de acabar tudo isso aqui. Então tá bom, Du. Não vai embora não. Fica por aí que daqui a pouco a gente já fala mais. Peraí, deixa eu achar o Neto aqui. Ô, José, e aí? as Missa Conta pra galera aí antes da gente começar. Pessoal, tem um botão, Antes de falar com o Neto, tem um botãozinho aqui. Se você clicar aqui... Aonde é, é mesmo, Vanessa? Aonde? É no mais. É no, no participante.
6: Tem um e que se
1: quer. você clicar nos participantes aqui e for no seu... Do lado, tem a opção de... É, levantar a mão. Eu não sei como faz isso, Max.
6: É no mais, é no mais.
1: Cadê? No
6: um cantinho. Aí tem
1: ali em a mão. Não, não sei. Eu vou desmutar você, você explica aí, que eu não sei como que é. Tá é nesse Ó, é
0: oh, oh, o Barney Calma aí.
1: Explica aí, Barney, como você fez isso aí.
4: O, o, os participantes, aí tem um ali não, no cantinho, vai de hand". Aí você aperta e ele levanta. Vai lá o não, da Vai bar. aonde? No, você clica no participantes, aí ele vai abrir uma janelinha com todo mundo. Aí embaixo tem duas opções, para montar e o live -in.
1: Ah, é verdade. E você clica no participantes, quem está com o celular vai ter um pouco de dificuldade. Quem está com o notebook, você vai no seu nome, ele tem lá, erguer a mão e abaixar a mão. Aí, se você erguer a mão, eu te dou a palavra, Tá bom. O Rock ergueu a mão só para mostrar como que é, ou o Rock quer falar alguma coisa? Ergueu a mão para fazer graça né, Rock?
3: Não, era só para ver se estava funcionando. Então, Tá bom, a gente vai falando como como,
1: como garças a bastante gente. Então, se alguém erguer a mão, aí eu dou a palavra. Do contrário, eu deixo todo mundo no mute, senão isso vira zona. Tá bom? Mateuzão, boa noite. Tudo bom? Como tá aí? É quem enfim conseguiu entrar, hein? E aí, gente? Beleza. Ô, José, como eu tava falando de você, como que tá na igreja? Tá tendo missa? Chegou a mão para falar?
7: Tá e não tá. É, tá tendo missa todo dia, mas não tem ninguém lá. Só eu e o padre. E aí eu faço a transmissão das missas pelo pelo Facebook, pelo Instagram. Eu arrumei um esqueminha com uma webcam um notebook e uso o celular e transmito todos os dois ao mesmo tempo.
1: É, o bom é que dá para ter missa, dá para transmitir, né? A aula de inglês nós estamos fazendo transmitindo, mas jiu-jitsu, infelizmente, é só isso aqui, é só
7: bate-papo. É. Não dá para fazer rola não virtual. Não.
1: Você vê que a Vanessa quer que ela está erguendo na mão aqui?
6: É. Estou habilitada, está me ouvindo? Ô Iago, coloca por favor o Pietro aí junto no vídeo, aniversário dele hoje pra gente dar parabéns!
4: Cadê o Pietro? Pietrinho lindo! Feliz aniversário! Feliz aniversário!
1: Feliz aniversário, Pietro!
0: Obrigado, obrigado! <risos> Ô Pi,
6: aparece aí, menino! Me manda um e... beijo.
3: manda
1: um beijo. Ah, coisa linda. Vai lá. É... Antes da gente começar a falar de jiu-jitsu, propriamente dito, como sempre, eu quero saber se alguém... Vanessa, está com a de novo? Não, pode baixar a sua mão. Eu consigo baixar a mão dos outros e multar as pessoas. Isso é muito poderoso. Então, assim, próxima aula, todo mundo de kimono, hein? Antes da gente começar a falar de jiu-jitsu propriamente dito, é... eu sei que está todo mundo com medo, eu espero que vocês estejam na sua casa, todo mundo se resguardando, tomando cuidado desse coronavírus e isso vai passar, galera, uma hora isso aí vai acabar. Né? Eu não sei se, como algumas pessoas preveem, todos nós vamos pegar esse vírus e alguns nem vão perceber. Alguns vão sofrer mais, os idosos a gente tem que ter com mais cuidado, mas a gente não adianta sofrer por antecipação. É, vejam a nossa situação, minha e da Vanessa. Nós saímos de um prédio porque o cara aumentou a mensalidade, alugamos outro prédio, gastamos o que tinha e o que não tinha para reformar esse prédio. O Barney é um cara que acompanhou todos os dias, o Barney e a Tainá eles estavam praticamente lá, e agora a gente simplesmente não sabe se vai ter academia. É porque nenhum de vocês que estão aqui vai deixar de tirar do sustento da família para pagar a academia. A gente só paga a academia se tiver dinheiro para sustentar a família. E é óbvio, daí eu pago minha academia. Então, não sei como vai ser o dia de amanhã. A gente conta com o bom senso do proprietário do prédio, para que ele entenda, que agora a situação vai estar difícil. Mas o pior mesmo de tudo é que a gente não sabe nem se a gente vai poder voltar a treinar. Mas é uma coisa que não cabe a mim porque é mundial. Se não poder mais treinar jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu a gente vai. Talvez não possa ter uma academia aberta nesse jeito. Eu espero que não. Eu acredito que nos próximos dias a situação se resolva. Eu acredito que mais um mês, mais ou menos, nós vamos padecer aqui no Brasil. aí Em Portugal, não sei. Rock é óbvio. Eu acredito que depois vai melhorar. Mas até lá, o que a gente tem que fazer é seguir a orientação. Vou reforçar de novo, como eu falei na outra reunião, Siga a orientação do mais graduado. A nível de coronavírus, quem é o mais graduado? Aqui no Brasil é o Ministério da Saúde, no mundo, Organização Mundial da Saúde. Então, nessa hora, eu acho que não cabe a nossa opinião. A gente segue a opinião do mais graduado. A gente segue, na verdade, a ordem do mais graduado. E a ordem é fica na casa é, e aquelas coisas de saúde que a gente já sabe. Então, evita de sair de casa, evita de levar essa... Não é só coronavírus, é qualquer doença. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe a resistência daqueles que vivem com a gente. É, alguns de vocês têm feito uma brincadeirinha na rede social, colocado no grupo, tudo assim, ah, onde está tendo um treino clandestino? Me avisa. É, eu acredito que nenhum, de verdade, acredito que nenhum de vocês estão treinando. Mas eu acho que não é a hora de você arriscar e fazer um treino, seja ele clandestino ou não. Porque... A Vanessa, por exemplo, todo mundo sabe, a Vanessa sofre de problemas respiratórios. Ela tem problema pulmonar, ela já fez tratamento, isso e aquilo. Então, não é a hora. Eu, já, eu por natureza, já coloco ela em risco porque o meu trabalho, eu tenho que trabalhar normalmente e lido com um milhão de pessoas. Mas não é a hora de eu fazer um treino e ficar colado com alguém e correr o risco de contaminar alguém que eu amo. E seja seu pai, sua mãe, seu filho. E até acho, volto a dizer, reforço que o risco de nós sofrermos com essa doença, nós, vocês, então nessa sala virtual, que são atletas, é mínimo, é mínimo. Por quê? Porque a gente naturalmente é forte, tem uma resistência boa, então talvez a gente passe por isso. Mas e o, e o meu filho? Meu filho não, porque ele também treina, mas e o seu filho que não treina? E sua mãe que não treina? E seus avós? Então, é meio egoísta se eu achar que porque eu sou forte e não vou ficar doente, eu não seguir a recomendação do quê? De alguém mais graduado que eu, que é o Ministério da Saúde. Eu não sou químico, eu não sou biólogo, eu não sou médico para dizer para vocês o que tem que fazer. Então, é a mesma coisa que o aluno agora. O aluno faixa branca, o azul, o roxa. O branco não sabe nada, obedece. O azul já começa, o roxo às vezes questiona. Já viram dar esse exemplo? Não, cara, vamos seguir o mais graduado. Vamos seguir o faixa preta. Vamos se resguardar. E se não der para treinar, a gente não treina. Eu tô muito mais preocupado com a, com a saúde financeira do país se nós vamos ter comer coisa para comer ou não daqui a alguns meses se a situação continuar do que com treino propriamente dito. Então eu reforço para vocês, sigam, olhem. Cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, como eu acabei de dizer para vocês. Eu acho que a gente. Bolsonaro falou isso de uma maneira errônea esses dias na TV. Eu acho que a gente tira isso de letra, a gente é forte, a gente é saudável. Eu acho, eu não sei, eu não sou médico, mas eu não quero expor meu pai, minha mãe, aquela criancinha, meu vizinho, minha esposa que tem problema de saúde. Então, segue a orientação de quem é mais graduado. Tá bom? Não sei se alguém quer comentar, falar alguma coisa, dar sua opinião. Tá aberto e a gente já começa a falar de Jiu-Jitsu. Alguém quer falar alguma coisa? Vanessa, como sempre, não sei como não ergueu a mão ainda, mas... Fala,
4: Fala, eu não ergui a mão!
1: Então, a Vanessa está Começa, Alguém quer falar? Não? Esse é o meu recado de abertura de treino. e Rock, Josi, é muito bom ver vocês. A gente já devia ter feito isso antes. No neto. O Nair, eu vi essa semana que ele cortou o meu cabelo. Então, deu para matar um pouco a saudade, mas o, o Barney... Ajudou... Fala aí, Barney, você que pode falar disso. O que você está achando da Academia Nova?
4: Tá, tá ficando bem legal eu particularmente a, a outra academia tinha muito espaço que a gente não usava Esse vai usar inteiro então me parece que ela tá melhor que a antiga a intenção que eu tenho é que ela tá melhor que a
1: antiga o Gé já passou lá esses dias para ver inclusive quando eu tiver lá se alguém quiser é que isso aí vai contra o que eu acabei de falar né? eu falo pro cara ficar em casa e resguardar e convido para ir na academia é por isso que eu não tô convidando ninguém mas eu falei para vocês que o espaço lá era um pouco menor, mas ia ficar muito legal. Hoje eu falei com o Soneca para ele arrumar a gad nós vamos pôr lá, como era a academia antigamente. Acho que a maioria de vocês começaram na academia que tinha grade. Vai ter uma grade, vai ser da hora lá. Fala, Vanessa. Sim.
6: Ô, gente linda, é... quem treinou com a gente na Avenida Pires Pimentel, lá em cima do despachante, vai sentir saudades, vai, vai ter muita semelhança entre uma academia e outra, como a forma que ela está ficando. Mas não era nem para falar da Academia Nova, era para falar que é muito bom ver vocês, porque depois a galera começa a sair, aí todo mundo fala ao mesmo tempo e tal. Estou com muita saudade de todos vocês.
1: Demorou. Demorou. Vamos lá, então. Vanessa. Prepara aí aqueles stories, nós vamos falar de novo, não dá pra... para, cara, não espere uma reunião eu mostrar a posição aqui, a Vanessa mostrar a posição, primeiro que o joelho dela está lascado, segundo que eu não tenho tatame e não adianta mostrar a posição, você não pode fazer na sua casa, então a gente vai se ver, vai ver se está todo mundo bem e, servir a mão de novo? Não, a gente vai se ver, ver se está todo mundo bem e conversar sobre teoria. É, se alguém tiver alguma dúvida, em qualquer momento, foi for, professor, eu vi uma técnica, tem um monte de professor aí que está liberando a é, videoaula deles. Então, de repente, viu, quer tirar uma dúvida, perguntar de pontuação, seja o que for, e dá um toque, tá bom? É, fala aí, Vanessa, qual é a primeira dúvida? Apagou a luz, aqui eu vou acender. É,
6: Apagou a luz, agora eu não estou enxergando mais... Calma aí que vai ficar bom. Vamos lá. Primeira da semana. Vamos de trás para frente? O que, que você quer? De trás para frente? Que
1: que manda? Eu quero uma boleta. que deu mais dor
6: de cabeça. Ah, tá. Eu vou pegar essa. Essa deu, deu bastante. É... Sobre a ordem verbal do árbitro quando um dos atletas segura nas bocas da manga ou do paletó ou da calça do adversário com os dedos virados para dentro. A ordem verbal do árbitro é parou, falta ou nenhuma?
1: Vai lá, então. Então, antes, eu vou mutar a Vanessa aqui para não ficar dando eco. É... A gente vai ter pela, eu falei, é, pela quantidade de resposta, tá? Participa. Sempre que você vê ali um, um quiz, participe. É... Se vocês sabem... Desculpem. Não sei se alguém não sabe, então eu já vou tirar a dúvida. Você não pode pegar dentro da boca da calça do kimono do coleguinha. Seja na calça, seja no palitó, você não pode pegar dentro onde é válido no fundil da calça. Fundiu é a palavra da minha avó, hein? não sei se é isso ainda, mas é assim. Bom, então, se você pegar na boca da calça ou no paletó, o árbitro imediatamente vai te dar uma punição. Tá? Imediatamente. Só que essa punição ela é cumulativa. Então, depende de qual situação tiver na luta, em qual ponto tiver na luta, ela vai valer só uma punição, ela vai valer uma vantagem para o outro cara e uma punição para você e ela pode valer uma punição para você e até dois pontos para o cara inclusive ela pode desclassificar, tá? Essa é a sequência lógica que ela vai seguir nessa punição. Só que não tem ordem verbal. A ordem verbal é falar. O árbitro não fala, tá? O árbitro não vai falar larga, o árbitro não vai falar solta, o árbitro não vai falar parou, o árbitro não vai falar nada. Ele vai punir. Por quê? Porque o atleta ele tem que saber que não pode pegar na calça. Então, não cabe ao árbitro dizer para ele que ele... não É a mesma coisa, para você ter uma ideia, quando cruza a perna com o joelho, de fora para dentro. O árbitro não vai falar para você que ó oh, você cruzou a perna, não pode cruzar a perna. O árbitro vai simplesmente punir você. Então, é... essa ordem verbal não tem né? deu a mão por querer? Ou, ou, a mão...
7: Pode falar, José. Então, tem. Eu estou com o livro de regras aqui. ó. Ah, segurar por dentro da boca da calça é uma falta grave, certo? E aqui diz, situação de luta, punição por falta de combatividade ou por falta grave. Ordem verbal, falta. No momento em que apontar para o peito do atleta ser punido em situação de falta grave. Então, tem. E você colocou como resposta lá, que é a falta. Calma tá aí, que eu estava de
1: Não, eu não sei se alguém me ouviu. Calma aí. É, a Vanessa é. quer falar. Vou deixar ela falar para vocês debaterem isso aí.
2: Espera aí.
6: Ô, Neto. Boa, galera né, que tá me escutando. A CBJJ disponibilizou, na parte de regras, a atualização das regras desse ano. Então, tem um adendo nessa, 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 nessa posição especificamente, não tem ordem verbal, ela só tem agora um novo gesto é, do árbitro é, fazendo nele mesmo, ele faz o gesto, abre lá o site da CBJJ, tá lá atualização de regras. Então o árbitro faz uma, um gesto, uma posição gestual, não tem punição verbal. Ele não vai falar para o atleta falta ou então parou, ou nada. Não tem som verbal, não tem som nenhum. Dá uma lidinha lá.
4: Bom,
1: vamos. É, eu mutei os dois, enquanto eles vêm, veio Vê aí Neto e ergue a mão de novo. Vanessa, espera um pouco. Eu acho isso sensacional, tá bom? Porque, como é um jiu-jitsu teórico, é excelente que a gente possa tirar as dúvidas. Olha bem, nós temos duas situações aqui. Quem fez o quiz foi a Vanessa. E é óbvio, a Vanessa estuda antes de fazer, mas ela pode cometer erro. Ninguém é perfeito. Ninguém aqui é o Álvaro Mansur. Então, a Vanessa pode ter cometido um erro. O Neto estudou, viu esse erro. E a Vanessa pode contradizer. Isso não quer dizer que um está batendo boca para o outro, tirando a autoridade no outro. Não, isso quer dizer que a gente está aprendendo junto. Então, o que acontece? Baseado em nível de regra, que o Neto vai ver e a Vanessa já viu, o Neto vai conferir se é isso mesmo, a Vanessa já viu, a gente pode chegar a uma conclusão onde todo mundo concorda. E isso também mostra como o jiu-jitsu é complexo. A gente acha que o jiu-jitsu é fácil. Tá vendo uma pegada na boca da calça ou na boca na manga do paletó? O que gera de dúvida? É, é infinito. É um negócio sensacional. Tá conferindo? Eu tô sem a aberta. Você tá conferindo aí, né? Tá vendo? Tô, tô baixando a versão mais nova. É que tô a internet
7: tá meio devagar.
1: Não, não tem problema. Vai vendo aí, daqui a pouco a gente se fala. Enquanto isso, nós vamos dando andamento. É. Alguém quer... Se alguém quiser falar e não achar a mãozinha lá, eu também não achei. Pega a mão na câmera aqui, ó. Faz assim, ó. Pra todo mundo vendo meu dedo? Ó. os dedinho, dois dedinhos. Aí... Você faz assim com o dedinho, eu já sei que você quer falar e eu habilito ah. o seu áudio, tá bom? Não precisa... Eu, eu não achei aquela mãozinha lá. Então aí qualquer coisa me dá um toque. Beleza? Beleza, Dan? Vamos a próxima. Só um minuto, tem que eu tô perdidão. É, Estou então, mais, mais louco o bate. Mais.
6: Foi. Qual a idade mínima que um praticante de jiu-jitsu pode conquistar a faixa azul? 19, 14 ou 16? Teve muito erro nisso.
1: Muito. Galera, isso Eu vou um aqui. Isso, aí isso aí é, é óbvio, 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 né? né? 19, 19 anos. anos. Não tem atividade.
7: <risos> Explica aí, Vanessa.
6: Não, é 16. 16 anos. <risos> é, juvenil. É Estou com, com uma batata quente na mão. Eu tenho quatro adolescentes, faixas verdes, para pegar a faixa azul agora, que eles completam 16 esse ano.
4: É isso aí, meu. Espera aí.
7: Vai lá, ah, lá tio, tio. Pode mandar lá, ah, lá. Achei aqui. É, eu entendi e eu acho que foi pelo menos no meu entendimento vamos lá. são duas coisas a pegada na boca vai ter o falta o que essa situação que está colocada aqui na página 14 é com respeito a explicar ao atleta como é a falta por que, não, que não ele está é... sendo punido é... não é... é... falar para a pessoa você pode me cortou é, eu, 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 não, eu, eu não, não
6: entendi nada do
7: né? É, não. não tá, deu vamos lá. A, a pegada pela boca da calça ou da manga, ela é uma falta grave. E a regra fala que toda falta grave tem o comando verbal falta. Só que na página 14 tem o adendo com relação à explicação da falta. Ele não vai falar para a pessoa é, larga falou, larga, tira, não pode. Ele vai mostrar para o atleta por que, que o atleta está sendo punido, que é a colocação da mão, assim, como o cara está pegando, que é o, o gesto que tem aqui na página 14. Eu acredito que seja isso. Então, o comando verbal continua para a falta e não tem a explicação. É a mesma coisa da, da falta de combatividade. A diferença é que na falta de combatividade continua o cara apontando, tocando no atleta e falando, lute. aqui ele vai dar a falta, primeira punição, falta para o cara, e vai fazer o gesto sem falar nada. Mas a hora que ele levanta a mão para dar a punição, ele tem que falar a falta, porque é uma falta grave. Então, ficou um negócio meio assim, mas eu entendo que tenha o comando de falta. Eu, eu, eu sinceramente... sinceramente...
1: Eu ainda, eu ainda não vi essa atualização, a Vanessa que me falou, então eu não interpretei esse texto, mas eu entendi o que você quis dizer. Ele fala a falta e nessa atualização que a Vanessa disse que foi baixado, eles teriam atualizado para fazer um gestual para que o atleta entenda por que, que ele tomou a falta.
7: Exatamente.
1: E, e tem lógica, é óbvio, senão o cara começa a se punir, eu não sei porque eu estou pegando dentro da calça dele e também não estou entendendo. Não sei. é, Mas deve ser isso aí mesmo. Com certeza deve ser isso. e Depois eu vejo, com certeza, e nem te falo. Eu não sei. Você tem atualização aí? É, mas eu
4: mexer. Não, mas não tem nada.
1: Bom, vai. Enfim, e depois eu baixo isso aí. Excelente. Obrigado, Neto. E aí, o que a gente tá falando da faixa? Ah, da faixa azul. 16 anos. A faixa azul, quer dizer, aos 16 anos, o aluno ele pode pegar a faixa azul, ou ele pode pegar a roxa. Pessoal, eu nunca vi isso acontecer, aqui em Bragança não, pelo menos. né? Na nossa academia nunca aconteceu, eu já vi em outros lugares. E eu acho até bom que a maioria dos professores não saibam isso. Porque senão o nego vai começar a dar a faixa roxa já para o cara. Eu, particularmente, acho isso errado. Eu acho que ninguém pode passar da faixa verde direto para a faixa roxa. É, eu acho que isso fica... Ah, e tem outra coisa, né? É... Eu não sei o que a regra diz especificamente, mas eu acredito que ele só vai pegar a roxa direto se ele fosse verde. Que não é o caso da, da azul. O cara é branca com 15 anos, ele pode pegar azul com 16 anos. Mas eu acho que essa regra de faixa, ela diz para o aluno que tem 15 anos e é verde. Então, se ele tem 15 anos e ele é verde, para qual faixa ele vai? Ele vai para a faixa azul. E se ele for um fenômeno, ele vai para a faixa roxa, né? Se ele quiser, a critério dele. O que eu não acho certo, mas é assim que a regra diz. A academia vive tendo problemas, vocês devem saber, que às vezes o aluno ele para com 10 anos na faixa laranja e daí ele quer voltar com 16, 17 anos. Com qual faixa? Ele não quer usar laranja. Aí qual faixa ele quer? Ele quer azul, porque ele já era colorida. Ele acha errado voltar para branca. Então ele treinou até 12 anos, ele para, com 16, 17 anos, ele fala: pô, professor, mas eu era laranja, agora eu vou ter que voltar para branca? E eu acho que isso acontece, já aconteceu com você, não aconteceu, Vanessa? Fala aí. Fala aí.
6: Aconteceu agora, essa última semana antes da gente parar as aulas. Eu tenho um aluno que ele era já graduado, eu não lembro a cor da faixa, acho que ele era amarela ou cinza, e ele está com 15 anos, faz 16 esse ano, e aí eu falei para ele voltar para branca, porque. E ser assim, injusto da minha parte, deixar ele ficar esse ano de colorida e ano que... cinza. É, o Barney tá falando aqui pra mim. Obrigada, Barney. Ele era faixa cinza. E aí ele achou que, com dezesse... voltando esse ano com 15, fazendo 16, eu não ia poder voltar ele de cor de faixa. Ele ia ter que ir direto pra azul. O que não acontece se ele tivesse se registrado, né? A gente já teve essa conversa. Se ele tivesse se filiado, eu ia poder segurar ele até ele pegar uma faixa, não é isso? Porque se ele tivesse registrado, ele tem o tempo mínimo e está lá na federação dizendo qual é a cor da faixa dele. Eu não poderia voltar ele para branca, mas eu poderia segurar ele o tempo que fosse para ele merecer a faixa azul, não é? A nível,
1: a nível de federação, de federação é. É. Eu, é. A nível de academia, se você for falar, me avisa que eu mutei seu microfone, que se não falar não é. A nível de academia eu não sei. A nível de federação é isso, porque se ele está afiliado, ele já pode mudar para outra. Só que eu acho e eu eu participando como professor acho que isso errado. é errado. Quando o aluno ele quer usar tal faixa é porque ele está preocupado com a faixa. Eu acho isso eu não acho isso legal. É, eu, o meu o meu jiu-jitsu o jiu-jitsu que cada um de vocês tem é o jiu-jitsu que está dentro de você não na sua faixa. Então, se amanhã eu tivesse que usar a branca eu seria o, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu sei que são outros 500, já te dou a palavra já, Barney, só um minuto. Eu sei que são outros 500, porque é adolescente, às vezes envolve pai, mas se o aluno ele quer porque quer a faixa colorida, porque senão ele está desanimado, senão ele não treina, é que ele não gosta de treinar, porque ele quer a faixa. E eu, particularmente, acho isso errado, mas eu concordo que é uma situação é, delicada. Eu eu não sei. Por isso que eu não dou aula para criança, e isso fica com a Vanessa. Fala aí, Barney.
4: Então, se não me engano, é promoção automática, né? Ele não pode voltar é, para a branca né? e com 16 anos, ele não pode ser infantil. Ele vai e vai de direção. É. Eu estava tentando procurar na Postina aqui, mas eu não achei Tava estava vendo o um negócio. Pode falar. É, é,
6: é, é automático, Barney, na federação, mas, por exemplo, assim, para ele competir na faixa azul, no caso desse aluno específico que você sabe quem é Eu preciso assinar a ficha dele Eu preciso liberar na federação Então ele não vai ser faixa azul de qualquer jeito né? O duro é, é convencer É explicar pro pai e a mãe Que o pai e a mãe dele foram de boa Ele vai ter que ficar o tempo correto para ser um faixa azul Eu não posso dar uma faixa azul para alguém Que não tem conhecimento técnico, teórico para ser um faixa azul Senão ia se desmerecer os outros faixas azuis né? Então vai ter que esperar Paciência, né?
1: Beleza. Beleza. Yu, você tá aí? You, não tô ouvindo, you, você, não ouvindo você falar, falar tá com uma coquinha, hein? Eu tô. Hein? Cadê seu vídeo, minha filha? Tá... tá deitada?
2: É que eu tô com a cara muito amassada. Ai,
1: eu tô <risos> isso, é não, cara. isso é normal. Ah, isso agora é normal. Tirou o vídeo. Cara amassada e lutador de jiu-jitsu, coisa mais normal do mundo. <risos> Mas eu
6: tô escutando vocês estão
1: falando. Eu quero que você fale um pouco do negócio que você postou essa semana. Você estava ficando, eu sei que você pegou de alguém isso, mas eu achei legal. Você estava ficando bitolada, porque você tinha certeza que os faixas pretas estavam se reunindo, estava tendo algum treino escondido. Ninguém te chama, ninguém te fala. Qual que é a sensação do, do faixa branca que gosta de treinar e agora está chegando tá para trás? Fala aí.
2: Ah, dá um desânimo demais. Nossa, eu já falei até arrumar uns, uns negocinho de EVA para colocar na varanda aqui de casa. <risos> Fica rolando
3: ali sozinho. Fiquei <risos> pensando, já é que eu consigo isso, hein? Podia colocar ali na varanda de casa. Tem um espaço bom ah. aqui. é.
6: Nossa, tem muito. Essa semana fez muito, muito history. Oh, o que acontece se eu te finalizar depois que o árbitro disser parou? Eu ganho por finalização? Não acontece nada? Ou eu sou desclassificado? Isso deu um monte de resposta. Deu resposta em todas as alternativas.
1: Bom. Vamos lá, então. O que acontece se eu te finalizar depois do árbitro falar parou? É... Neto ergueu a mão ou não? Parece que pareceu erguida
4: a mão foi sem querer? Não?
1: Vai lá, pode falar. É,
7: é que é ainda em relação ao assunto da faixa, que eu achei aqui na, no livro de regras, daquele de graduações. Item 2.3.2. No ano em que o atleta completa 16 anos, ele deverá ser inserido no sistema de faixa do artigo 1.2, que são as faixas de adulto. Ele será promovido para a nova graduação de acordo com a faixa que possui. Branca, mantém-se na branca. Cinza, amarela, laranja, torna-se azul. Verde, torna-se azul ou roxa, de acordo com a decisão do professor.
6: Como você tinha falado.
1: É, é aquilo é. que eu falei. É... Enfim, de branca para azul não tem problema. O cara é branco, tem nível e ele vai para azul, não tem problema nenhum. O problema é quando o cara é verde e daí o alguém quer dar a roxa. Pessoal, é o seguinte, a nossa reunião ela tem mais quatro minutos. Está me avisando aqui, não sei se aparece para vocês. Se ela acabar, se por um acaso acabar, eu boto o um link ou a gente clica no mesmo link e volta todo mundo, tá bom? Eu gostaria que vocês voltassem, porque a gente ainda tem tempo. Está todo mundo em casa assistindo, sei lá, novela, combate, jogando jogo. Mas eu gostaria que vocês viessem pra gente conversar mais, tá bom? Para não parar por aqui. Por falar nisso, vou abrir o microfone. Ô, Racão? aí em Portugal... Nossa, que tamanho de botar tá com sono, meu filho. Não, não tem ninguém na sala aqui de Aqui tá tarde. Já é meia-noite. É, mas você falou para mim que vocês estão dormindo no horário do Brasil. Por isso que eu tô falando para você ficar.
3: É, mas hoje a gente acordou cedo. Pra ajudar hoje a gente cedo, mas não tem nada. O que,
1: o que vocês assistem aí normalmente? Assiste novela? Assiste Dragon Ball Z? Netflix.
3: Ah, não. O sotaque deles aqui, a gente já tá enjoado de escutar, então a gente põe aí um filme da Netflix, alguma coisa assim, pra ouvir um sotaque brasileiro que faz falta.
1: Até porque eu acho português fala estranho pra caramba, não fala? Muito fala, estranho. Parece muito.
6: que tá com um ovo na boca.
1: <risos> ovo, 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 né? Ou seja... É. Mas deixa eu falar um negócio. É verdade.
3: Eles falam como se tivesse alguma coisa na boca, assim, um destaque um muito diferente.
1: E o que que, que que de legal que, você, que tem aí que você aprendeu? Tipo alguma coisa que ele fala que é legal? Você me tinha me falar que se eu não me engano o ônibus é bicha, né? Não é alguma coisa assim?
6: Moeda fish é muito bom. Que? Moeda fish muito bom.
1: Guardafish? fish?
6: Moeda. fish é muito é bom.
1: Moeda. Ah, Gueda significa muito bom, é isso? Gueda Pi? É. Ah, que legal. E deixa eu eu, eu... eu ia perguntar pra você, comeu já pastelzinho de Belém? Já. E é bom? É, muito. Nossa, Manda mano. Esse é... Quem quer, levanta é. a mão aí. Fala aí. É. Manda pastelzinho é de Belém.
3: Vamos fazer, vamos fazer uma, uma encomenda e mandar um container aí pra galera.
1: Então tá bom, vou mutar vocês, que eu quero falar com o Alain. O Alain, por que você tá com essa cara de injuriado, meu filho? O que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo que você que você tá injuriado?
0: Não, eu tô cansado só. Cansado do quê, velho? De ficar na quarentena? Ah, é, mas a minha mulher não deixou quieto, faz eu trabalhar aqui dentro de casa?
1: <risos> eu sei bem o que é isso, meu filho. Eu sei bem o que é isso. O Neto tá falando que
0: sabe, todo mundo sabe bem o que é isso, né? E tira uma coisa do lugar e põe outra e limpa aqui, limpa lá. Nossa.
1: Então tá bom. Macotão, tá me ouvindo aí? Tá me é é... Agora eu tô ouvindo, eu tava, eu tava mutado, cagada minha. É... Não, tá. tá tudo bem aí? A Lili tá bem? A Luizinha? Cadê a Luizinha? Ah, apareceu lá. Mas aí dela apareceu <risos> tá. lá.
5: Ah, tudo tranquilo, Sensei. Tá. Estou meio que de plantão, né? que Às vezes, quando o cliente me chama para ver alguma câmera, alguma coisa assim, impressora, essas coisas, eu tenho que ir na casa da pessoa para arrumar.
1: Mas, tá. tranquilo. <risos> ah, Luísa, o Dono Mata Leão mostrando como que é. Tem mais coisa para debater? Então, pessoal, tá aqui tá dizendo que falta menos de um minuto, less than one minute. Eu vou encerrar essa, a gente tenta clicar de novo. Se não der para clicar, é eu vou mandar um novo link, tá bom? Volta todo mundo, eu queria que vocês voltassem a gente continuar, pode ser? Todo mundo volta e a gente continua.
6: Perguntando se é verdadeiro ou falso que Carlos Grace teve oficialmente 21 filhos. Isso é verdadeiro, a galera votou muito no falso, acho que ninguém acreditou na potência do, do patriarca.
1: E a gente brincou com isso aí, a gente colocou oficialmente porque... A gente não sabe se essa é, oficialmente tem mais filho, né? Não sei. Vai saber por aí. Então, a gente brincou com isso aí. Cara, isso aí é difícil também saber, né? Se você não sabe a história, se você não estuda a história do jiu-jitsu, você não vai saber que o homem tem 21 filhos, né? Como você vai saber? Eu não sei nem quantos filhos tem meu pai direito, cara. Quanto mais o Hélio Gaines. Mas é legal para a gente saber a nível de curiosidade, curioso, curiosidade, vai ser na moça do Jornal Nacional. Curiosidade, quantos filhos o cara teve. E ele teve filho pra caramba. Mais, mais. Né?
6: Mais, mais, Tem bastante. Ó, para alguns historiadores, o jiu-jitsu nasceu na Índia. E era praticado por guerreiros chátrias, né? praticado por monges budistas, ou praticados, praticado por samurais dalits. Por mais que eu tenha floreado aí o nome da galera, guerreiros Chhatrias, os Chhatrias existem, mas eles não eram guerreiros, tá gente? Os dalits, é, eles não eram samurais, então é, são monges budistas tá é importante a gente nessa hora de quarentena de resguardo aí de isolamento estudar nossa arte marcial a gente estuda no treino a parte técnica a gente prepara a parte física e às vezes não sobra tempo para a gente ver isso porque é sobre sua arte marcial então imagina que você está apresentando a sua arte marcial para alguém e alguém fala para você ah você sabia que os chasquis praticavam jiu jitsu lá não você vai ter a, a, a... O conhecimento de falar, imagina, claro que não, para você até debater e defender a sua arte comercial. Quem fazia isso eram os monges budistas. Tá,
1: olha, já vai pro próximo, não sei,
6: Primeira mulher a ser faixa preta na família Grace foi Flávia Grace, Kira Grace ou Adelaide Grace. Gente, Adelaide Grace não existiu. tá? A Flávia é a mãe da Kira, mas ela não foi faixa preta. Então a primeira faixa preta foi a minha idolatrada Kira Grace. Hum, bora lá. Calma aí que tem mais um, tem mais um. Peraí, peraí. Aí. Enquanto
1: a Vanessa procura lá Kira Grace, todo mundo sabe quem é Kira Grace, né? Kira Grace é aquela bonitona que casou com o Malvino Salvador. E então ela foi a primeira. Eu só quero fazer um comentário que uma das coisas mais horríveis que eu já vi ultimamente na minha vida foi o Gé sentado no sofá em posição de estar na praia. Está <risos> tá perninha de dança, Mas tá valendo. Todo mundo tá curtindo minha versão black aí ou não?
6: Ah, meu Deus, eu não tinha visto, agora eu vi. Ah, esse aqui foi legal. É, qual o tempo mínimo de domínio para que uma posição seja pontuada? Cinco segundos... 30 segundos ou 3 segundos?
1: Quer falar? Não, calma aí. Vamos, vamos brincar aqui. Repete aí de novo, que não preste atenção, tá vendo o fundo.
6: Qual o tempo mínimo de domínio para que uma posição seja pontuada? 5 segundos, 30 segundos ou 3 segundos? Para pontuação.
1: Vai lá, Rafa. Eu quero saber vocês. É de Portugal. É de Portugal. Tem que Isso, o tá que eu eu falar, falar né? meu filho. Três
3: segundos, três segundos. Fala três segundos, Bela.
6: Fala três segundos, Bela.
4: Eu tava aqui
3: procurando como que o Matheus tá fazendo essas artes. Até no Zoom aqui, cara. Ele tá por um fundo lá.
1: É. Eu tentei louco. fazer, tentei fazer, viu como ficou o meu, né? Entrou na minha cara, Parece coronavírus. Mas é o seguinte, então, eu tenho uma pergunta aí para todos vocês, para os pombinhos de Portugal. Presta atenção. Eu fui lutar com a Jose uma vez, e a Jose é menor que eu, de estatura. E a Jose entrou no na Gay e me derrubou. Só que eu levantei. Quando eu levantei, ela me deu um sotogar e me derrubou de novo, e eu levantei. Quando eu levantei, a Jose entrou num ogoshi e me derrubou. Eu levantei. E a Jose não conseguiu mais me derrubar. Aí eu entrei nas pernas da Jose e derrubei a Jose e fiquei nos 100 quilos com o meu pezinho em cima dela. E dali ela não saiu mais. E acabou a luta. E quanto foi essa luta?
3: Olha, você tinha que ter falado. Estabilizou, passou três segundos, faz, foi tudo muito rápido.
1: A luta de Jiu-Jitsu é rápido, minha filha. De luta de Jiu-Jitsu. Não, mas
3: você não é ilustrou, Mas pelo que você é, é descreveu Uh, não foi nada.
6: Não, ele ganhou, não foi nada. A luta terminou empatada, é
3: isso. Ele tava, ele tava se... É... A luta terminou empatada. Ele tava ataque. Não. Então escreve de novo. Não, a luta já foi. A luta... <risos> então, alguém a menina, sabe, ela, é... ela
0: tem uma opinião e eu tenho
3: outra.
1: Ó, antes dos faixas pretas erguerem a mão, que é o Neto, a Vanessa, o Dan e o Barney, deixa eu ver se eu não tô esquecendo ninguém, alguém que queira arriscar. Alain, Matheus, Macoto Arthurzinho Tainá, Jefferson Alguém? Senão, se ninguém quiser arriscar, eu vou chamar e pedir para falar Quanto foi essa luta? Quanto foi? Não quero saber quem ganhou Quanto foi? Matheus, você Já que você não tá dando nem moral
4: achando que tá em Hollywood
5: Eu só lembro da parte dos 100 quilos
1: eu... Ai, foi, tudo muito... foi tudo muito rápido, sem de uns 100 quilos nós estamos bem de árbitro aqui nessa brincadeira hein? vai lá, Tainá, você
6: os eu... seus e vantagem para Jose.
1: Josi repete por favor, tá você estava mutado, eu errei aqui
6: eu acho que foi dois pontos seus e vantagem da Josi
1: Dois pontos meus. Por quê? Isso.
6: E vantagem da Josa, que você derrubou ela e estabilizou.
1: Beleza. E por que só a vantagem da Josa se ela me derrubou três vezes? Ela me deu um ipom, seu enague, um Osotogari, Foi isso?
6: Ah, sei,
4: é o É que eu não ovo, sei se é a vantagem.
1: Eu não, não sei
6: deu...
1: se a vantagem
6: vai acumulando.
1: Ela me deu um Ipon, seu enague, ela me deu um Osotogari e ela me deu um ogote. Ela não estabilizou, né? Vantagem. Vai lá, algum faixa queira falar? Neto, Vanessa, Daniel, eu, Barney? Eu Barney, não, o Dan quer falar, o Barney ergueu é a mão. Vamos ver o que o Barney tem a dizer. Fala, Roberto. É, eu,
4: acho, eu concordo com a Tainá, acho que foi dois e uma vantagem, porque a vantagem é se só dar uma, não interessa quantas aconteçam, né? em sequência. Quanto está no movimento. E caiu o passado, então acho que foi dois pontos só. Eu acho que fica dois pontos na minha vontade. o que você acha?
2: Concordo com, com o Barney e com a Tainá, que a Josi só tentou, 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 não conseguiu nada. Só vantagem para ela. E ela também não esboçou. Eu via na hora lá, ela não conseguiu esboçar a, de, a guarda, então não teve guarda. Se a vantagem está no
1: cara presente, né? o cara é, fica
2: mais claro. Caiu sem, sem chance. Ali a, a luta acabou. Ali já era.
1: É isso aí. Entendeu, casalzinho? Então, na verdade, é, a Josi ganhou uma vantagem. A queda ela tem um negócio específico que você pode derrubar o cara quantas vezes você quiser. Então, bate, levanta, bate, levanta, 10 vezes. Beleza. Se na última vez você terminar por cima, são dois pontos. Se você, se você não. Que nem a Bela tá, a Bela tá por cima, da Josi botando 100 quilos, então aí vai ficar dois pontos. Se você não conseguir estabilizar, não importa quantas vezes você derrubou, vai ser uma vantagem só. A queda tem um detalhe que o que vai definir a pontuação é o desfecho da, da coisa. Então. Derrubou e ficou por cima, dois pontos, não derrubou uma vantagem, que é o que aconteceu com a Josi. Depois eu teria derrubado na Jose. Uma coisa que pode dar também dúvida, é, eu derrubei a Josi, caí nos 100 kg e fiquei ali. É, e é o ponto da passagem? Não há passagem se eu já caio passado, tá? se eu não Isso eu acho que todo mundo já sabe. Se eu passei, tem passagem. Se não caiu passado, se caiu passado, não tem passagem. Entenderam aí, portugueses? Ouço. Ouço. Então tá bom. Vanessa, tem mais? mais?
6: Tem, tem as últimas dos dois últimos dias. Ah, tem uma curiosidade que, acho que não, a galera que tá aqui online acertou em grande número. É, a qual jogo de tabuleiro se compara o jiu-jitsu? Teve gente que colocou dama, mas é xadrez, gente. Gamão, ninguém votou. Acredito se quiser graças a Deus. Um, vamos lá, vamos
1: lá. Como é que é? Uma galeria... Esse negócio de quiz online, às vezes acontece, não sei se acontece comigo, comigo, com vocês, comigo acontece direto. Eu vou responder quiz em inglês e eu fico lendo aquilo lá e eu fico pensando qual é a alternativa certa. Aí ele muda a telinha daquela margita negócio. Aí quando eu clico para voltar, ele volta e responde ali onde eu não cliquei. E daí eu sei e eu já fico pé da vida que a minha pessoa vai achar que eu sou um burro. Então acontece muito disso aí. Porque eu acredito que todo mundo que treina jiu-jitsu sabe que jiu-jitsu é equiparado ao xadrez. Não tem como errar. É que às vezes acontece que tem gente que não leva o quiz a sério e quer zoar. Mas daí paciência. Vamos para a próxima.
6: É, uma coisa que eu queria falar para vocês, quando vocês é, veem o quiz lá no Stories, dá para eu saber se você foi para o quiz e não respondeu, porque o Instagram é cagueta, ele fala que você visualizou o quiz e não respondeu. Então, o que, que eu queria pedir para vocês? mesmo
1: tá falando de vocês,
6: não Alan? o Não, o Alain participa para caramba de tudo que é, que é quiz, que o é, que o é ótimo. Que é quiz é assim, ó, mesmo que vocês fiquem na dúvida, é, responde, não tem problema nenhum. A gente passa essa vida toda tentando melhorar, e se a gente não responder e aprender com o erro, a gente não vai responder. Então, às vezes é assim, ó, eu coloco um quiz, 40, 70, 80 pessoas responderam primeiro, porque era mais fácil. Quando foi para o segundo, foi embora, não respondeu o quiz, entendeu? Então, não deixa de responder, não. O último quiz dessa semana foi falando mesmo a respeito da vantagem. Ela é dada quando há proximidade de execução ou pela falta de domínio. Foi bom falar a respeito disso da queda, que eu sei se você ficou falando da posição aí com a Jo, é, com exceção da queda, que é uma vantagem né, que não é repetitiva, então o último quiz foi falado sobre isso que é quando a proximidade ou execução da execução é uma vantagem. E por essa semana acabou.
1: Ótimo. Ótimo. Quero deixar aqui os meus parabéns para a Vanessa. Ela está do meu lado, mas é bom que todo mundo saiba que é ela que está cuidando do Instagram da IBJJ. Ela que está fazendo os quiz, Ela que revisa o texto. Ela que faz aquela artezinha para não deixar cair a peteca, para manter acesa essa vontade de treinar. É, porque treinar, embora a gente ame jiu-jitsu, exercício físico, não esquece que é uma coisa não natural da gente. O ser humano, por natureza, ele só gasta energia para comer, para fazer sexo ou para fugir. Esse era a nossa natureza. E a gente vai contra isso acordando cedo, indo treinar ou à noite indo treinar. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu estava treinando sério na musculação, na academia, e eu tive que parar porque a Vanessa operou o joelho e agora está fechado. E, cara, de todas as coisas que eu sinto saudade, uma das... É claro, do, do que eu tenho menos saudade é de ir lá me matar, carregar peso, que era difícil. Era contra a minha vontade. Eu, tenho, eu, eu sinto saudade de quando eu conversava com vocês, das perguntas, de ver a galera rolando, se divertindo, falando a, a parte física. né? Sinto saudade de sair com a Vanessa, de passear, porque eu gosto muito. Então, a Vanessa está tá se esforçando de manter viva a, a, o nosso Instagram e o Facebook para que você não perca essa vontade. Então, sempre que você entrar lá tiver, pô, participa, manda uma mensaginha, agradece se você achou legal, se tiver dúvida, pergunta, tira a dúvida, não deixa passar em branco, que é importante. Tá bom? É, alguém tem alguma dúvida que queira falar a respeito de jiu-jitsu? Seja dos tópicos que nós falamos ou de qualquer outra situação, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu particularmente, nós estamos aqui há mais de 40 minutos, eu acho que já está bom, senão começa a ficar amassante. Lá em Portugal é mais de meia-noite e os caras estão lá, o José e o Rock estão lá segurando as peteca para ver a gente. Então, eu acho que está bom. A gente vai fazer o seguinte, é, por ordem de quem foi entrando, aqui a lista vai deixando por ordem de quem foi entrando. Eu vou abrir o microfone, eu queria que você mandasse duas mensagens. A primeira é uma mensagem para todo mundo, aberta. E a segunda é que o que você acha que vai acontecer nos próximos dias. Na verdade, essa é a sua mensagem. O que você acha que nós vamos enfrentar nos próximos dias? Que fim ou que começo esse coronavírus vai nos levar? Vai acabar o mundo? Vai acabar a sociedade? Vai acabar o jiu-jitsu? Vai nos deixar mais fortes? Vai 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 nos deixar mais fraco Vai acabar com tudo? Então, breve, tá, galera? Não precisa se, se, se estender muito, não. Mas eu queria a sua opinião eh, antes de ir embora, beleza? Primeiro que vai começar, que está aqui na minha lista, é o Alan. Alan, eu vou desmutar você e você pode falar.
0: <risos> é, primeiro, um abraço a Josi e ao Rock por, por, por estar em Portugal, tá longe da gente aí. O que eu espero é que acabe logo. Estou sendo bem sincero, eu era muito ativo, seja trabalhando e treinando, não aguento mais ficar em casa, não pelo fato de, de fazer as coisas, é que você faz, faz, faz e a hora não passa. Quero treinar mesmo, quero voltar a fazer minhas coisas, quero sair de dentro da minha casa, a verdade é bem essa. E esperar, vamos ver, acho que a partir da semana que vem, as coisas que começa a melhorar, né segundo a organização, torcer para melhorar, e um abraço a todos. Hein? E, Beleza. Detalhe. Oi? Pode falar, pode falar. Detalhe, eu acho que poderia ser feito um pouco mais vezes esses áudios, essas videochamadas, para conversar, quebrar um pouco esse clima tenso aí de coronavírus.
1: Tá bom. Eu, eu Alain, eu tenho vontade de fazer isso todo dia, cara. Eu tenho medo só de, é a mesma coisa que treino, começar a enjoar, galera pô, eu entro lá, minha mulher enche o saco. Eu não tenho paciência. Então, eu acho que uma a duas vezes por semana está excelente. Mas a gente pode pensar. Alan, não vai embora, tá? Mandou a mensagem é que nem a formação lá. Vamos esperar todo mundo antes da gente sair. Obrigado, viu, meu irmão. Artuzinho, está me ouvindo? Opa. Manda. Eu não, não tô dá vendo. Me só. Dá para ouvir? Dá para ouvir perfeitamente. Não dá para ver sua seu vídeo. Manda sua. Olha mensagem. lá embaixo.
3: É que eu tô com o celular pra mostrar o
1: vídeo e o computador pra mostrar o áudio. Gambiar. Não tô vendo você não, mas... Ah, tô, é verdade. É verdade. Arthurzinho, bom que você tá aqui, velho. E manda sua mensagem pra galera. Ah, um abraço pra todo
3: mundo, que a gente tá tudo separado. Eu também já não aguento mais ficar em casa, que eu sou muito ativo. Eu não aguento ficar parado. Eu começo a ficar de mau humor, começo a ficar chato. <risos> Eu fico insuportável. E eu acho que daqui para frente começa a dar uma melhorada, que a gente vai sair dessa mais sorte junto.
1: Deucioso. Valeu, meu irmão. Não vai embora não, fica aí, tá bom? Arne, sua mensagem, pode falar.
4: É, é um abraço para todo mundo, né? Espero a gente poder estar junto treinando de novo. Eu espero que melhore rápido. A China já tem mais resultado, mas a Coreia faz todo mundo, já voltaram as atividades normais. Acho que aí vai replicando para o mundo. A projeção é depois da Páscoa, ou Páscoa é semana que vem. Vamos ver se a gente consegue voltar uma normalidade.
1: Demorou, Barney. Obrigado, velho. Você é meu irmão. Obrigado por toda a força que vocês deram na academia, viu? E não vai embora. Fica aí. Vamos gente vai sair junto. Dan, sua mensagem. Pode falar, meu irmão.
2: É o que eu tenho... Falar é agradecer, né? Todos aqui são meus professores de, de treino, né? Desde eu aprendo com, com menos graduado, com mais graduado. Estou morrendo de saudade de vocês, porque é, o jiu-jitsu não é apenas um esporte para mim, é meu estilo de vida. Estou lá sempre, está fazendo muita falta. Aqui em casa, aqui, todo mundo está a tá pé da vida comigo, porque eu estou muito irritado, não estou gastando energia. É... Está tendo muito conflito aqui em casa. Daqui a pouco a gente sai na mão. Mas, mas vai dar tudo certo. Não vejo a hora que esses dias acabem logo para começar a esperar o que vai acontecer né? do, do Brasil. Que os nossos líderes tomem boas iniciativas. Aí que a gente também está na mão deles. Né?
1: Verdade, Dan. É
2: só isso.
1: Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço. Jefferson, você, meu irmão, pode falar.
4: Vou mandar um abraço para todo mundo aí. Estou com saudade de todos vocês também. Não hora de acabar logo essa porra louca para a gente voltar a treinar. E esperar que melhore logo e você tenha a gente mais forte. Com certeza, sempre. Né? O psicológico daí fica meio abalado, mas tem que ter fé em Deus e chocar o guarda. Pelo
1: menos fica louco. É, o Jeff falou um negócio que é muito importante. Psicólogo psicológico fica abalado. Eu cansei de falar para vocês, e também já ouvi isso dos meus professores, e todos os grandes mestres falam, que o bom lutador é aquele que não se abala aqui. ó. Então, agora, a gente não está lutando jiu-jitsu, a gente está lutando com um adversário muito maior, muito mais perigoso, e a gente não pode se abalar aqui. Ó. É o psicológico que manda. Um abraço, Jé. Quem que é o próximo aqui, deixa eu ver. Neto. Pode falar, Neto, meu irmão.
7: É... Deixa eu passar essa moto, peraí. Vai ali, cara. É, os seus é, eu tô sem microfone, microfone do notebook e o cara tá instalando moto na rua de casa aqui. Ah, né? beleza. É igual na rua de casa. É, é. Eu também tô aqui rezando na expectativa para que esse isolamento acabe logo, né? Eu acho que a crise do coronavírus ainda vai demorar, o que deve acabar um pouco antes é o isolamento. A hora que a gente passar dessa fase mais crítica, para que a gente possa voltar. Tô torcendo para ainda caber nos meus quimonos a hora que eu voltar, né? porque <risos> tá feia a coisa aqui, né? Mas é isso aí, é, é cabeça forte, pensamento sempre. A gente já passou por coisa pior, assim, mentalmente falando. Né? Quem treina bem mais tempo, Dan, o Barney, Vanessa. Eu acho que sim. a gente ficar em casa é um trabalho, é o mesmo trabalho que você tem quando você está embaixo do BA. Tem que manter a cabeça calma, você tem que pensar nas alternativas e você tem que fazer os seus caminhos. Não adianta a gente perder a cabeça, não adianta a gente ficar nervoso, que não tem o que fazer, você tem que achar uma saída. Né? E isso são ensinamentos, coisas que a gente aprende com o treino. Eu acho que esses 15 quase, quase 15 anos de treino me ensinaram muito para ajudar, que está ajudando muito nesses momentos agora, de passar esses apertos e, e essas coisas de cabeça desocupada, mas qualquer coisa, se precisar, é só descer aqui, que nós trançamos no soco também, não tem problema não. Sim. É pouco contato, não passa coronavírus não. Usa luva ah. cirúrgica. Igual antigamente, né Neto? Os estilos roots, né? É. Do que tá né? em casa. É,
1: então. A galera não conhece essas histórias. Qualquer dia Cara. eu vou fazer uma live só para contar as histórias proibidas do jiu-jitsu. Um abraço, Neto. Fica com Deus, velho. Tô com saudade de você.
7: Ah, um vocês também.
1: Uh, Macotinho. Fala, Macotinho. Você tava falando que queria queimou A8, né? No chat. A galera que tá de, de celular não vê isso direito, né? Existe? A8? Acho que eu vou precisar de, de uns três aí.
5: E é. Pelo amor de Deus.
1: Nem fala, né, ah. velho? É.
5: Então, sua saudade... Mensagem. Né? Saudade do, do pessoal aí. Saudade de treinar mesmo. Eu A tô. Luísa ah, <risos> linda!
1: Manda saudade da Manda um beijo pra ela pra <risos>
6: Luísa linda! Eu estou morrendo de saudade de você, princesa! Leitor! Ô, Lulu, eu te quero! <risos>
5: Tá então, manda lá. <risos> Saudade de vocês. Eu não posso falar que eu tô ficando cansado de ficar em casa, que eu tô dando umas saídas às vezes aí para pro... trabalhar. Mas é... eu acho que a gente vai sair bem mais forte de dessa pandemia. E eu acho que o povo vai ter umas novos costumes, uhum. vai ter novos costumes no dia a dia. E, é, esses cuidados com a saúde com higiene, né? Aí o pessoal fala, tava tirando saldo dos japoneses lá no que anda com máscara pela rua, do dia a dia, Já É ser, né? Tirou tirou saldo japonês e ser. Ah, japonês, mas já me chamava japonês, de coreano, de chinês, esses dias estão tô acostumado. E eu, eu acho que a gente vai que o povo vai criar esse novos hábitos de higiene daqui para frente é. por causa dessa dessa pandemia. Então, é isso, a Saudade de treinar. Estou ficando louco mesmo.
1: E é isso. E um abraço para todos aí. Demorou, mas mandou bem. Nem todo mal é de todo mal, né? É, sempre Exato. tem uma lição para a gente tirar, alguma coisa para a gente aprender. Olha que momento bom você poder estar tá com a sua filha. Cada um de nós está nesse momento na sua casa. É injuriado está todo mundo, mas a gente está em casa. E, enfim, né? não vou falar que isso é bom. Mas nem todo mal é todo mal. Um abraço, macotão. Mateuzinho, você manda um abraço aí, meu filho. Queria mandar
3: um abraço para todo
1: mundo aí.
2: Matheus Saudade de rolar estar com
1: estar todo mundo.
2: E, nossa, também já sou da gripe aqui no braço, tá dando para caramba. <risos> e, e, sendo otimista, eu espero que isso tudo acabe logo, né? Porque o mundo tá perdendo muita vida. E, futuramente, eu também acho que vai começar a complicar um pouco a vida financeira das pessoas. Eu acho que a fase não vai acabar tão logo, porque a gente não sabe ainda... Fica até vermelho de falar aqui. A gente não sabe ainda como que vai ser o pico das coisas. Mas aí é torcer e rezar. Independente da religião de cada um, é torcer para que tudo fique bem. E daqui a pouco a gente vai poder estar junto, todo mundo de novo, com a família, rolando, treinando. E é isso aí. Matheusão, você
1: também foi peça fundamental. Você, além de ser meu filho, lindo igual a mãe, você foi peça fundamental na mudança da academia. Eu quero agradecer você, é, de verdade, por toda a força, por toda vez que você abriu mão de ficar com a namorada é, do trampo e foi lá ajudou a gente. Então, você é um filho lindo, maravilhoso. Só que tem que parar, de... parar de ser preguiçoso e treinar direito, só isso.
2: Pode deixar. Um beijo.
1: Fica com Deus. Um beijo. Casalzinho de Portugal, manda mensagem aí. Vocês agora.
6: Bom, é, eu queria dizer primeiro que essa situação toda que está acontecendo está servindo para a gente refletir e ver e dar valor às coisas que a gente não dava antes, talvez. né Talvez a gente falava assim, ah, eu vou fazer tal coisa se der tempo, eu vou depois. E agora está todo mundo querendo fazer qualquer coisa para fora. Então está sendo um momento de reflexão também para a gente dar valor, assim, ah, como eu queria, hoje mesmo eu falei, como eu queria poder sair e levar meus filhos na pracinha? Não posso. Então, isso está sendo um momento de reflexão para a gente dar valor também às coisas que a gente gostava quando treinar. A gente dava tanta desculpa para treinar e hoje está todo mundo doido para treinar, né? É. Então, eu queria dizer que é um momento para a gente refletir, mas que já vai passar. Eu tenho fé que isso vai acabar logo.
1: Se Deus quiser. É.
3: Bom, eu quero primeiramente falar para vocês que vocês estão sentindo falta do jiu-jitsu. Você imagina como eu tô, que já faz, vai fazer quase um ano que eu larguei vocês aí e tem pesado muito. É, a gente era uma família, todo treino, principalmente a galera da manhã, que a gente era muito unido, muito apegado. Então, está sendo muito difícil, mas a gente, nesse momento que a gente passa por alguma coisa difícil, é um tá bom, momento tá de que a gente evolui. É como se agora esse vírus é viesse para, justamente o que a Jose falou, a gente refletir e você, mais para é frente melhor. quando a gente tiver a oportunidade de sair, aproveitar muito mais quando a gente puder e treinar e treinar com mais vontade. Então, quero deixar essa mensagem aí para a gente evoluir todo mundo junto.
1: Demorou, casalzinho. Saudade, saudade de vocês, Saudade gente. galera. Fica aí, Tainá. Sua mensagem, minha filha. Vai lá.
3: Eu tenho saudade de todo mundo, né? Fazer o quê? E eu espero que isso acabe logo, eu não sei se vai sair uma cura rápido, mas a gente espera que sim, algo para todo mundo tomar e dar uma melhorada, mas eu acho que todo mundo vai sair melhor disso, vai todo mundo saber, eu espero, que todo mundo saiba depois tipo, não recusar tantas coisas ou ficar dando desculpinha de falar, ah, eu não vou porque isso ou aquilo. Que agora a gente sabe como quer ficar tanto tempo longe das pessoas que a gente
0: gosta. Então, eu espero que isso acabe logo.
1: Também espero. Tá, tá, você também, obrigado. Você é uma menina nova, de idade, mas bem madura já de mentalidade. Eu quero te agradecer por toda a força que você deu na academia, por todos os dias que você foi lá. É, ajudou a gente Teve lá ajudando, carregando as coisas É muito importante Sei que muita gente não pôde ir A gente tem que respeitar Porque às vezes não dá para ir Ou às vezes tá em casa, no isolamento Mas é, você foi lá, abriu mão E foi muito importante nessa hora Você é como se fosse uma filha para mim E se um dia você precisar de alguma coisa Tô sempre aqui para conversar, para te ouvir E principalmente para puxar a sua orelha Se eu achar que eu devo Tá bom? Um dia é que eu te amo, não sai daí não e agora quem vai falar é a menina mais linda, a faixa preta mais gata que existe no mundo. Vanessa. pode falar.
6: Uhul! Uhul! Tá vendo? Tá vendo que é o amor? A pessoa tá na quarentena, tá parada, tá toda encarangada e o amor continua. Isso é muito bom. Gente, é o seguinte, é, a gente tem a memória muito curta. Esse é, esse é o nosso defeito, a gente tem a memória muito curta. É, tá todo mundo de quarentena... Aí todo mundo fica realmente falando, né? É... Ai, que vontade de treinar. Eu tenho vários prints no meu celular, quero deixar isso registrado de você colocando na rede social que tá louco pra ir treinar. E quando tiver treino, você não dá migué, tá? Tá registrado no meu celular. Vou colocar várias fotos, tá? Quando essa quarentena acabar. É, e o que acontece, a gente não dá valor Para as coisas simples do dia a dia né? De visitar uma pessoa De dar um passeio De se aglomerar com um monte de gente Tem gente que fala, ah, eu não gosto de ir tal lugar Porque tem muita gente Tudo que está todo mundo querendo hoje É estar tá junto de muita gente E eu tive uma aula com as minhas crianças essa semana também eu disse para eles que se todo mundo Tivesse a oportunidade de treinar jiu-jitsu Já teria escutado essas coisas De reforço de higiene Sobre espirro, sobre tosse sobre se cuidar, porque para treinar jiu-jitsu eu preciso me cuidar, preciso cuidar de mim, preciso cuidar do outro. Então eu espero que quando tudo tudo voltar à normalidade, que acho que nunca mais vai ser igual, que a gente possa levar o jiu-jitsu a mais números de pessoas possível para que a imunidade de todo mundo fique mais alta, né? E para que a gente trate o outro com mais respeito e com mais consideração. Estou com muita saudade de todos vocês, todos vocês, muita. E eu também não vejo a hora disso tudo terminar, para a gente poder dar risada junto, tirar sarro, conversar, para vocês escutarem meus cantos. Eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta das minhas músicas, das minhas cantorias, até disso vocês estão sentindo falta, tá entendendo? Vai falar que vocês não preferiram cantando agora do que estar no isolamento. Mas é isso. Muito obrigada participem dos quiz se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa de atividade diferente, me manda no privado e um beijo para todos vocês Matheus, Tata, Barney Matheus dá o um recado pra Gigi Ka muito, muito, muito obrigada pela força que vocês deram nessas duas últimas semanas, porque eu tô manquetola e tá difícil ajudar então muito obrigada, um beijo para todos vocês
1: Bom pessoal, é isso, foi para conta nós estamos aqui há mais de uma hora e vinte, porque está falando aqui que só três minutos para encerrar o segundo tempo. Quero agradecer a todos vocês de verdade deixar aqui o meu carinho por vocês, cada um de vocês. É, quando eu colocar no grupo que vai ter essas reuniões, me ajudem a motivar a galera. Pode ver que tem um pessoal que não está entrando. E é legal para a gente trocar ideia, para a gente aprender, para a gente ouvir um pouquinho de cada um. Se não quiser falar no final, eu, 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 eu respeito, não tem problema. Mas a gente tá junto nessa hora que a gente está tão distante e a gente pode ficar um pouquinho junto, tá bom? Se cuidem. Todos vocês agora estão com o microfone aberto, caso queira falar alguma coisa. Mas era isso. Foi pra conta. Eu agradeço a todos vocês. Nossa, tchau galera. Vida. Tudo de bom.
5: Boa, abraço, tchau, rapaziada.
4: Beijo. Tchau,